0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Der 12. März 2023, ihr habt die Linux-Lounge auf den Ohren und ihr habt ein paar wunderschöne Ohren, das muss ich euch sagen. Und heute geht es auch wieder um Neues aus der Welt von Linux, FOSS und Gaming, ich bin der Michael. Ich bin nicht allein. Ebenfalls mit wunderschönen Ohren dabei ist der Chris Moin Moin und der Dennis. Ja, und wie schön sind meine Ohren? Wunderschön und, ah. e und ebenfalls dabei Corona. Uh. Ja, uh -huh. Ihr hört es an meiner Stimme. Jetzt habe ich drei Jahre lang geschafft, den Scheiß zu vermeiden. Und jetzt war ich einmal im Urlaub und Maske nicht richtig aufgesetzt. Und keine Ahnung, lag ich letzte Woche krank. Aber deswegen sind wir auch zu dritt. Ähm, an Themen mangelt es uns vor allem auch nicht, also der Christian ist hat auch viel zu erzählen und ich würde sagen, würden wir dann auch mal direkt durchstarten
1: mit unserem üblichen Programm, nämlich Neues aus dem Repo. Und da schauen wir uns mal ein spezielles Stück Software an, das wir, glaube ich, mal vor Jahrtausenden mal in der Linux Lounge schon mal hatten, ähm, was einen sehr, sehr Special Interest äh, Einsatz hat, nämlich Manuskript in der Version 0.15 veröffentlicht. Manuskript ist genau das, was man sich darunter vorstellt, nämlich ein Tool, um eben Schreibziele zu erreichen um eben, habt äh, ja, Plays, also hier, wie heißt es denn, Theaterstücke oder auch äh, Drehbücher oder auch Novellen oder sowas zu schreiben. Ihr habt dafür Formulare, die ihr ausfüllen könnt, ähm, ne? also Hauptperson, was ist die Motivation dieser Hauptperson und so weiter, was sind Nebencharaktere und wie werden die denn alle in eine entsprechende, ja, in eine entsprechende Abhandlung zusammengebracht. Wirklich tolles Ding. Inzwischen sind die Übersetzungen deutlich besser geworden in 0.15. Äh, ihr könnt jetzt Schreibziele festlegen, in der Wortzahl genau und äh, könnt dann also sehen, ah, ich habe äh, jetzt irgendwie meine 3000 Worte, die ich jetzt diesen Tag erreichen wollte, erreicht. Äh, Drag and Drop ist jetzt aus diesem Entwurfsmodus möglich, was einfach die Usability nochmal deutlich erhöht. Und äh, ansonsten gibt es inzwischen einen Installer für macOS als auch äh, die ersten Entwicklungsmöglichkeiten, also Entwicklungsbuilds für Windows. Und am
0: 28. Februar gab es ein Update vom Schweizer Taschenmesser für Multimedia. Äh, Formate Konvertierung, Umwandlung unter Linux und zwar FFmpeg wurde in der neuen Major-Version 6.0 veröffentlicht. Codename von Neumann und äh, das ist ein neues Major Release, wobei das eher so ein so ein Release ist von denen, dass die halt sich vornehmen alle zwei Jahre ein Major Release rauszubringen. So viele riesengroße bahnbrechende Features gibt's da jetzt nicht. Ähm, vor allem wurde im Hardware Support gearbeitet für AV1-Encoding und Decoding für verschiedene Grafikkarten. Allgemein Befragungsverbesserungen und mal wieder ein Haufen neuer obskurer Codex sowie Bonk, RKA, Radiance, SC4, APAC, VQC, WaveArc und äh, ja, ein Haufen Codex, die man vielleicht kennt oder nicht kennt, aber die werden jetzt unterstützt von FFmpeg. Äh, es gibt übrigens bei FFmpeg nicht nur die Möglichkeit, diese ganzen Audio-Codex zu kodieren, dekodieren, äh, enkodieren oder dekodieren, sondern es gibt immer mit FFmpeg auch FFplay, welches ein kleines commando utility ist, was einem auch erlaubt, diese ganzen Formate abzuspielen. Also wer dann mal ähnlich wie, wie mit VLC irgendwas braucht, was irgendwie alle aufs gucken video abspielen kann, kann fm play mal versuchen. Ähm, genau, das ist die neue Version 6.0, die veröffentlicht wurde.
2: Ich habe euch mitgemacht. Äh, Decidim oder Decidim oder Decidim, ich bin nicht ganz sicher. The Participatory Democracies Framework ähm, zu finden unter desetim.org, verlinkt mir in unseren Shownotes. Das ist eine Ruby on Rails Plattform für demokratische Teilhabe und Open Government, lizenziert unter der agplv 3 wurde ursprünglich im Auftrag der Straße Lona entwickelt und wird bereits weitreichend eingesetzt, zum Beispiel in den Städten New York City oder Mexiko Stadt sowie Helsinki, in der Europäischen Kommission oder der Französischen Nationalversammlung. Die Features umfassen die Abbildung vieler demokratischer Entscheidungsfindungsprozesse. Man kann darin verwalten für verschiedenste ähm, Notwendigkeiten, also Arbeitsgruppen und dergleichen, Abstimmungen halten oder auch Petitionsmanagement äh, betreiben. Es wird Authentifizierung äh, steht zur Verfügung im Omni-Auth, also ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dort die Nutzenden zu authentifizieren. Und es Fazit, eine spannende Plattform mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl für Städte als auch für Regierungen auf höherer Ebene interessant. Ähm, ja, und Durch äh, einen modularen Aufbau der Software kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch andere kleinere Organisationen ihre demokratischen Prozesse digital umsetzen können. Wen das interessiert, mal reinschauen in unsere Shownotes. Zudem mitgebracht habe ich Outline, Fast Collaborative Knowledge Base for Your Team, ist deren Satz, ähm, Das ein Types-geschriebene, äh, Typescript-geschriebene Programm ähm, würde unter MariaDBs Business Source License 1.1 veröffentlicht. Das scheint irgendwie so eine etwas restriktive Schutzlizenz zu sein um dafür zu sorgen, dass dieses diese Plattform nicht von anderen geraubt wird, um dann... Äh, keine Ahnung, unter AWS oder so, dann wieder zur Verfügung stehen. Äh, darin, in so einer ähm, in so einer License, wird dann ein Change-Date äh, festgelegt, wo dann eben halt in eine Ops-Lizenz umgewandelt werden soll. Das soll übrigens am 23.05.2026 passieren. Ähm, aber was ist eigentlich Outline? Outline-Dienst der übersichtlichen und ansprechenden Verwaltung von Wissen innerhalb Unternehmen. Ähm, ja, für die Kenner aus dem Bereich quasi Confluence in klein, in schnell und in gut. Es ist also eine schwupptige, strukturierte Darstellung innerhalb einer Web-Applikation mit PC-First, zum Beispiel auch eine Slack-Integration mit Suche, sodass man schnell Beiträge unter seinen KollegInnen teilen kann. Und es gibt auch ein community enterprise cloud pricing modell für diejenigen, die sich interessieren, also sowohl freie Funktionalitäten als auch eben halt bezahlungsnotwendige. Außerdem mitgebracht habe ich euch Alovoa, das Tinder für Hacker, so Titel ist zumindest GNU-Linux-CH. Ähm, und zwar ist es eine Open-Source-Dating-App unter MIT-Lizenz, die sowohl als Flatback ähm, als auch unter iOS und Android und auch als Electron-App sowie als Progressive-Web-App verfügbar ist. Und die Plattform entspricht halt in vielen Aspekten eigentlich den klassischen Swipe to match dating apps die man so aus äh, dem kommerziellen Bereich kennt. Ähm, leider unterscheiden sich äh, hier die Bedienungskonzepte, je nachdem, welche App man wählt. Also so, das, was man im Browser hat, funktioniert ein bisschen anders als das, was man in der PWA hat, funktioniert ein bisschen anders als das, was man im unter Android hat. Ähm, habe ich bei meinen Tests festgestellt, das war ein bisschen weird. Ähm, herausstechend ist äh, bei dieser Plattform die beruhigend einfache Datenschutzerklärung, ähm, die einfach sagt, ja, wir erheben an sich für die Daten, die wir brauchen, um die Plattform betreiben zu können und anderen Leuten dein Profil zu zeigen. Ansonsten äh, gibt es sonst nichts, was wir dir erzählen können, weil wir speichern das sicher und das war's. Ähm, und die Open Source First. Statements, die man auf der Webseite in dem About Us findet. Die App finanziert sich entsprechend natürlich dann auch über Spenden und ansonsten hat sie äh, keine Ressourcen ähm, und hat nach einem Angaben zurzeit über knapp 20.000 aktive Teilnehmende. Ähm, wirkt wie eine Dating-App, relativ stabil. Äh, wie gesagt, bis auf die unterschiedlichen Bedienungskonzepte je nach Plattform ähm, hat mir das gut gefallen. Kann man sich mal anschauen.
1: Und bevor äh, jetzt Leute sagen, ach ja, das ist ja, das ist ja vielleicht eine neue Information, dass Christa irgendwie auf der Suche ist, nee, sei ist nicht, das war nur zum nur zum oh. Ich komme ich... trotzdem über neue Leute. Nee, genau, man kann auch Freundschaften, also es sollen ja auch Tinder-Freundschaften geben. Äh, sowas ist ja durchaus möglich. Muss man nur kommunizieren vorher. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, was äh, nicht so, ja, emotional ist, obwohl wer weiß, wer auf Daten steht, vielleicht dann schon. Äh, ne, es äh, gibt nämlich eine neue Nextcloud-App, nämlich Tables in der Version 0.3.1. Äh, Tables ist nicht einfach nur irgendwie eine Excel-Tabelle oder sowas, was man sich jetzt vorstellt, vor allem, wenn man sowieso schon Alternativen wie OnlyOffice und LibreOffice Online hat. Warum sollte dann Nextcloud sich die Arbeit machen, nochmal so ein Ding zu bauen? Ne? So ist nochmal ein bisschen was anderes als so ein einfacher Markdown-Editor, äh, den sie ja sowieso schon mitschippen. Nein, nein, nein. Tables ist so etwas wie Base-Row oder Air table Das heißt, es hat quasi den Charme einer Tabelle, hat aber auch den zusätzlichen Charme, dass es Datentypen sehr, sehr gut anhand der Spalte entsprechend erkennen kann. Ein Beispiel, ihr wollt, ähm, ohne dass ihr jetzt eine komplett neue App oder sowas installiert, ähm, einfach mal eine Kundenliste anlegen und wollt dann aber auch solche Informationen äh, übertragen, wie das Datum, wann die Person denn Kunde bei euch gewesen ist, dann könnt ihr ähm, mit Tables einfach eine Tabelle erstellen, wo ihr einen Namen eintragen, eine Spalte einen Namen, Vorname, Nachname und dann eine Spalte angeben, wo man einfach sagt, das ist der Typ. Datum. Und das heißt, ihr könnt dort dann wirklich mit einer Datumsauswahl, wie in einem Formular, könnt ihr das dann direkt auswählen. Das ist ziemlich cool. Ähm, und damit kann man echt äh, dann das ganze Ding auch per CSV exportieren. Bisher sind aber noch keine Relationen möglich. Das heißt, wenn ihr eine Tabelle habt und eine andere Tabelle, dann ist es nicht möglich, quasi äh, ne, auf eurer Auftragstabelle mit der Kundentabelle diese zu kombinieren, ne, so dass ihr wisst, welcher Kunde quasi welchen Auftrag aufgegeben hat oder sowas, das ist so noch nicht möglich, aber wir verlinken euch zusätzlich auch noch die Pläne für die kommenden Versionen, die sind nämlich alle transparent, ist ja ein offizielles Nextcloud, Nextcloud Projekt und eine Nextcloud App sind die alle transparent in auf github.com tatsächlich zu finden in den Projektinformationen und da könnt ihr dann sehen, was so als nächstes angegangen wird und da erwarten uns auf jeden Fall noch sehr, sehr spannende Themen.
0: Und zuletzt für die Kategorie Neues aus dem Repo habe ich euch noch ein paar Updates aus dem Kernelland mitgebracht. Und zwar wurde Ende Februar der Kernel 6.2 veröffentlicht. Und im Kernel 6.2, da gab es einige schöne neue Änderungen. Vor allem die äh, ButterFS-Nutzer werden sich freuen, dass eine Performance an einigen Stellschrauben gedreht wurde und auch die Performance von RAID 5 und 6 verbessert wird. Allgemein wird an RAID 5 und RAID 6 äh, deutlich gearbeitet. Diese alternativen RAID-Modi bei ButterFS waren ja Früher immer ein bisschen problematisch, also sie wurden irgendwann beschrieben als nicht für Production geeignet und noch im Development. Aber da wird da gerade dran gearbeitet und das ist ganz äh, schön zu sehen. Die Rust-Grundlagen, die Integration von Rust als neue Programmiersprache für den Kernel schreiten voran. Äh, es sind immer noch Grundlagen, es sind immer noch verschiedene kernel die quasi da abgebildet werden, aus Rust dann aufrufbar sind. Es ist immer noch nicht gedacht, dass man wirklich vollends irgendwelche ähm, Treiber darauf integrieren kann oder so. Also das wird wahrscheinlich noch irgendwie bis Kernel 6.3 oder 6.4 arbeiten, bis wir die ersten Rust-basierten Treiber sehen. Aber auch da geht sehr gut voran. Äh, es wurde am Energiesparen-Optimierung gearbeitet und zwar bei Callbacks, Timer-Callbacks, wurde das wurde von Google eingereicht. Die haben bei Android und Chrome OS Geräten für eine 5% Verbesserung gesehen, indem die besser gebatcht wurden. Der Intel Arc Support für die Grafikkarten ist jetzt offiziell stable. Uh, mehr für die M1-Plattform aus dem asahi projekt wurde geupstreamt und auch ein paar äh, bessere, effizientere Mitigations für ein paar dieser spekulativen seitenangriff wie Red Bleed oder Fine IBT uh, diese Verbesserungen wurden reingebracht und ebenfalls eine Arbeit, aber nicht für den Kernel 6.2 gerade drin, aber schon mal so als Ausblick habe ich auch noch mit aufgenommen von dem uh, Herrn Kollegen Jens Axobe Axbö, Entschuldigung. Uh, der arbeitet am io euring system das, ist das, das sind die IO-Kernel-Calls. Uh, und uh, der hat da, was IO-System-Calls bei Pipes angeht, das heißt, wenn Prozesse miteinander reden, hat er einige Optimierungen rausgeholt und mal eben locker fluffig 10 bis 20 Mal so schnell geschafft, uh, Datendurchsatz durchzuschieben durch solche Pipes. Und das wäre es auch schon.
1: Neues aus dem Repo: Newsflash. Da habe ich erstmal äh, eine Information für euch, für alle, die dem neuen Projekt irgendwie stehen und äh, immer noch gerne auf das uralte Protokoll-E-Mail abfahren, dass dort jetzt die Mailinglisten dicht gemacht worden sind. Ähm, gemerkt ist es nicht einfach nur irgendwie eine traurige Nachricht, sondern ich persönlich finde es tatsächlich eher eine positive Nachricht, weil nicht nur ähm, sind diese Mailinglisten äh, dicht gemacht worden, sondern sie sind eigentlich quasi wieder neu eröffnet worden. Also man hat genau entschieden, welche Mailinglisten weiterhin erhalten werden. Sind und welche Mailinglisten vor allem von Spam befallen waren. Also, so dass auch die Mitglieder auf der Mailingliste jetzt nicht unbedingt da große Freude dran hatten. Aber sie haben sich jetzt genau das überlegt, was ich äh, tatsächlich auch sehr vielen anderen Projekten gerne äh, empfehlen wollen würde. Ähm, sehr schöne Idee, nämlich Discourse zu verwenden als Mailingliste. Also, wir wissen ja alle, es gibt Mailman 2, ne? immer noch mit Python 2, das will man nicht haben. Dann der Umstieg auf Mailman 3 ist oft sehr aufwendig, manchmal sehr schwierig, äh, dass das überhaupt hinzukriegen, aber so wirklich deutlich besser ist Mailman 3 jetzt nicht, also das ist jetzt nicht nochmal irgendwie ein neuer, neuer Ansatz oder sowas oder eine Modernisierung von Mailinglisten und es zeigt ja auch nicht so wunderschön dann entsprechend diese Diskussionsverläufe an. Das ist wiederum anders tatsächlich bei Discourse, was ja eigentlich eine Forensoftware ist, die ihr aber verwenden könnt wie Mailinglisten. Und äh, deswegen, könnt, deswegen könnt ihr das beim Normprojekt euch einfach mal anschauen. Dort gibt es also jetzt entsprechende Unterforen, die diese Mailinglisten abbilden. Ihr äh, könnt euch einfach mit dem entsprechenden Normkonto oder einem anderen openid anbieter anmelden und dort äh, einfach mal einen Blick hineinwerfen. Wenn man sich jetzt um solche Reorganisierungen kümmert, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen genauer auch das Rust-Projekt an, weil die haben sich auch neu organisiert. Vorher gab es primär ein Core-Team, dessen Verantwortlichkeiten quasi alle, also alles, egal ob Aufgabenverwaltung oder Sonstiges, übertragen wurde. Und das hat immer wieder mal zu Problemen geführt. Ja, man war nicht, sich nicht immer einig, beziehungsweise die Leute waren komplett überfordert, ne, dem Burnout nah. Und da hat man überlegt, okay, wir müssen diese Verantwortlichkeiten und diese Entscheidungsprozesse, müssen wir einfach mal streamline. Da muss einfach mal ein bisschen Grund reinkommen. Und was sie gemacht haben, ist, dieses Core-Team hat tatsächlich äh, selbst seine Macht aufgegeben und zwar deswegen, weil das Moderationsteam was es zu dem Zeitpunkt auch schon gab, einfach seine Arbeit niedergelegt hatte, eben aus Protest mit dem Core Team, wie denn da die Abläufe in der Vergangenheit gewesen sind. Das Moderationsteam hat aber gleichzeitig auch jetzt einen Vorsch, also vor einiger Zeit einen Vorschlag entsendet, wie man denn in Zukunft das entsprechend neu gestalten könnte. Was dazu kommt, ist also jetzt beim rust Projekt ein Leadership Council, ein sogenannter Führungsrat, der quasi die bisherige Arbeit des Core Teams übernimmt. Aber dann gibt es noch äh, Projektteams innerhalb des Rust-Projektes, ähm, die äh, quasi in einem ja, nicht nur nicht nur Council, sondern also gibt es quasi noch einen größeren Grad, den Gesamtrat quasi. Genau. Äh, ich muss gerade mal schauen. Ich habe es nämlich in meinen Notizen mit drin, aber ich gucke gerade nicht drauf. Ja, wie auch immer. Ich, ich finde es gerade nicht. Aber es gibt auf jeden Fall quasi noch so eine Art äh, übergeordneten Rat, der quasi die großen Leitlinien und quasi so die, der demokratische Unterbau entsprechend ist. Ne? Das heißt, es gibt quasi so eine Art kleine Regierung. Das ist der Leadership Council, äh, wo wichtige Akteure mit drin sind und eben auch Leute des Projektteams und dann noch mal das ganz große Ding, wo alle dann entsprechend mit drin sind, auch das Moderationsteam. So, äh, das ist auf jeden Fall mal ganz spannend. ja. Ähm, Erstmal, dass das äh, selber quasi auch Macht aufgegeben wird vom Core-Team. Und zweitens, wie sich solche Projekte denn auch dann entsprechend reformieren können, wenn denn alle wirklich ein Anliegen darin haben, dass Rust auch weiterhin Erhalten bleibt einfach sehr spannend und wir werden mal sehen, wie es sich so in Zukunft in der Zukunft ausgestaltet. Sie haben sich tatsächlich auch äh, angeblich die amerikanische Verfassung als Vorbild genommen. Da weiß ich nicht so ganz genau, ob sich das unbedingt direkt als diese Art von Vorbild eignet dafür. Aber gut, wir werden es einfach sehen. Und wenn ihr vielleicht noch andere Projekte kennt, wo es ähnliche Umstrukturierungen gab. Ähm, mich persönlich interessiert das immer sehr ähm, und deswegen schickt uns einfach mal einen Kommentar at the Radio CC oder entsprechend äh, per Mastodon oder bei uns im Chat oder so mal so ein paar Informationen dazu, wenn ihr da ähm, bestimmte Erfahrungen auch habt, wie so bestimmte Mechanismen innerhalb solcher Teams und Organisationsstrukturen funktionieren.
0: Ja, das Cloud, für, äh, das Cloud für, sag ich schon, das Rust-Projekt ist äh, definitiv nicht unwichtig und es, es gibt in diversen Bereichen, wo jetzt Rust immer mehr Relevanz gewinnt. Und ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht, die sind auch in unseren Shownotes verlinkt. Einmal das, ein Interview mit Miguel, das ist der Entwickler, der die den Rust-Support mit in den Kernel integriert, der auch darüber ein bisschen über die Motivation schreibt, wie das voranschreitet, wie das passiert. Äh, zitiert auch aus einer Studie, die zum Beispiel sagt, dass 70 Prozent aller Sicherheitsspeicherprobleme im Kernel zurückzuführen sind auf äh, ähm, Speichersicherheitsprobleme. Probleme von C und C++, die dann quasi mit Rust äh, größtenteils nicht mehr gegeben sind, sofern man dann im Rust Code ist, ist dass es immer mit Sternchen es gibt, wenn man Treiber programmiert immer, ist es ist ein bisschen komplizierter im Kernel, aber jetzt erzählt auch wie der Fortschritt da ist, wie schon vorhin erwähnt, in 6.2 sind jetzt noch weitere Grundlagen eingeflossen, aber die ersten Treiber werden wir erst mit 6.3 oder 6.4 sehen. Wer möchte? Ich habe das Interview mal verlinkt. Einen weiteren Link, den ich euch mit in die Shownotes packe, ist von Cloudflare. Die haben ebenfalls sehr große Infrastruktur und betreiben wirklich sehr massive Infrastruktur, um die Netzwerk-Traffic auf dem ganzen Planeten zu routen. Und die haben verschiedene Produkte, mit denen die Kunden quasi ihren Traffic auch äh, anpassen können. E-Mail-Adressen rausfiltern können, HTML filtern können oder so. Das heißt, sie haben irgendwelche Proxys, durch die läuft der, der, der Internet-Traffic der Nutzer durch. Die Sachen werden live gefiltert und umgemodelt und die hatten dafür so ein Framework. CF-HTML hieß das mit einer State Engine namens Rachel Ruggel, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und das ist relativ berühmt geworden 2017 durch Cloudbleed, wo es eine Sicherheitslücke gab und Leute angefangen haben, random über Seiten im Internet interne Speicherzustände von den Cloudflare-Servern zu finden, also inklusive TLS-Keys, Passwörtern, fremde Nutzerdaten und alles Mögliche. Und äh, damit sowas nicht passiert, haben die sich auch überlegt, dass sie einige Komponenten umbauen, haben einen eigenen Proxy in Rust geschrieben, bauen auf ähm, X Module in Rust und da haben sie einen sehr ausführlichen Blogartikel geschrieben, der dieses schöne Frameworks mit dem Kurztitel Roffel, äh, was
1: sie entwickeln, beschreibt, wie sie das machen. Interessant zu lesen kommen wir noch mal zur Nextcloud zurück. Nicht nur, dass sie eine neue App haben, sondern dass sie jetzt auch tatsächlich Google und Microsoft innerhalb der EU angehen wollen, äh, mit äh, bestimmten Lösungen wie äh, quasi ihrer äh, Ready for primetime SharePoint Replacement Lösung. Das heißt, ja, äh, uh. ja absolut, ähm, aber man muss ja im Marketing und Enterprise Bereich da sowieso erstmal ganz viel äh, ganz viel Bullshit Bingo betreiben, weil bei einigen äh, verhängt das dann äh, also verfängt dann auch erst das dann so. Ähm, und zwar folgendes ganz spannend. Einmal äh, die Deutsche Telekom, die äh, baut nämlich jetzt in Zukunft auf, auf die, äh, auf Nextcloud, also als schon ohnehin schon, aber jetzt noch umso mehr. Früher haben sie das, glaube ich, ausgelagert bei Strato, was ich ganz witzig finde, dass die Deutsche Telekom halt ihre <lacht> so eine Infrastruktur nicht selber hostet. Das machen sie aber jetzt tatsächlich. Und die Magenta Cloud ist passierend entsprechend auf Nextcloud und Nextcloud Office. Ja, also da ist dann, äh, soweit ich weiß, Collabora Online ähm, Office entsprechend mit drin, also lieber Office Online. Und äh, damit ist die Magenta Cloud deutlich mehr als einfach nur so, ich, ich schick dir mal eine Datei. Sondern es ist jetzt wirklich eine ordentliche Alternative äh, für ja, Dropbox oder eben halt auch äh, sogar solche SharePoint-Bereiche. Aber wie gesagt, nicht nur, also mein Genta Cloud ist ja wirklich so eher Customer-based, ist auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, ansonsten haben, wurde Nextcloud und auch Nextcloud Office jetzt auch äh, durch die äh, Zusammenarbeit mit äh, zum Beispiel der äh, Landesverwaltung oder Landesregierung Schleswig-Holstein ja auch schon mal ordentlich getestet. Also da hat man quasi als Ersatz, für da ist man tatsächlich von SharePoint abgerückt oder als die Entscheidung für oder gegen SharePoint anstand, hat man sich sich dann tatsächlich 2020 dafür entschieden, Nextcloud einzusetzen. Und deswegen äh, bin ich mal ganz gespannt. Auch in der Europäischen Union gibt es äh, entsprechende Entwicklungen. Aber da vielleicht gleich noch zu mehr. Ich glaube, sie hatten vorher Nextcloud nur in Teilen verwendet und viele Module
0: selbst gemacht oder sowas. Also ich meine, das war wohl eine relativ große Migration, die sie letztes Jahr gemacht haben, also eine große Migration insofern, die nicht viel davon sichtbar war, weil das alles im Hintergrund passiert ist. Ähm und sie sind auch gleichzeitig, das ist die Open Telekom Cloud, heißt die glaube ich, das ist die, die deutsche Cloud der Telekom, die äh, sie jetzt
1: auch selber nutzen, um ihre Infrastruktur zu hosten. Dazu kommt sie, äh, das ja hier Dataport, von denen wir ja immer mal wieder erzählt haben, ähm, die unter anderem auch das Land Schleswig-Holstein entsprechend mit IT versorgen, äh, ja diesen, ähm, wie, wie heißt das nochmal, so ein Sovereign, also Digital Sovereign äh, Workplace quasi gebaut haben. Da ist Matrix mit drin, da ist Jitsi, glaube ich, sogar mit drin und viele andere. Ne, uh, OX-Mail und wie sie nicht alle heißen und Nextcloud ist auch mit dabei quasi einen kompletten einen kompletten Arbeitsplatz gebaut haben mit entsprechender Open-Source-Software zusammengestellt, der dann nicht nur dem Land Schleswig-Holstein, sondern auch glaube ich Sachsen-Anhalt und anderen, die eben an DataPort angeschlossen sind, entsprechend zugutekommt und somit die Unabhängigkeit äh, der äh, ja öffentlichen der Öffentlichkeit, also der der öffentlichen Einrichtungen und staatlichen Einrichtungen entsprechend gewährleistet. Auch wenn das nicht jeder so sieht, weil wie wir vielleicht äh, der wie der eine oder andere oder die eine oder andere schon mitbekommen hat äh, beim Ausländer äh, beim wie heißt es denn beim äh, Auswärtigen Amt äh, wird weiterhin irgendwie Office 365 eingesetzt, was ein bisschen komisch ist, ne? wenn die Bundesländer da schneller unterwegs sind. Noch ein anderes Thema: äh, die European Data Protection Supervisor. Also es klingt fast wie ein Superheld, ist es aber nicht, sondern es ist äh, im Endeffekt ja äh, die, die, die europäische Datenschutzbehörde. Ähm, was natürlich nicht so nicht so nett klingt. Die haben jetzt gesagt äh, im, im Februar 2023 äh, ähm, machen wir jetzt eine Pilotierung nämlich mit Nextcloud und Collabora Online, also eben dieser LibreOffice äh, äh, Online äh, Fork Erweiterung äh, äh, Weiterentwicklung und ähm, wollen dann entsprechend auch Video Calls wahrscheinlich dann mit Nextcloud Talk und so weiter entsprechend umsetzen und äh, ja die Document Foundation hat das nochmal auf ihrem Blog entsprechend promotet ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Kommen wir zu Paketierung und Desktop-Software und Desktop-Linux. Äh, FlatHub, also das Portal hinter, also das Hauptportal, wenn man so möchte, hinter Flatpacks, obwohl Flatpacks auch äh, selbst aufgesetzt werden können und und und. Also auch solche sowas wie FlatHub kann auch noch mal selber aufgesetzt werden, was bei Snaps ja nicht so der Fall ist. FlatHub selber äh, hat jetzt seine Roadmap für 2023 rausgebracht und ähm, hat einfach mal auch so ein bisschen so eine gewisse Rückschau betrieben. Man merkt einfach, dass die Akzeptanz ähm, von wie, wie von Flatpacks grundsätzlich gestiegen ist, dadurch, dass es einfach sehr einfach ist, auf dem Desktop entsprechend Software jetzt in Zukunft nutzen zu können. Äh, die jetzige äh, Organisation, die dahinter steckt, ist die Gnome Foundation. Die will aber wegen juristischen Problemen, die sich möglicherweise anbahnen könnten, weil es ist ja eine Stiftung, eine Stiftung darf nicht so viel Geld machen und und und. Äh, und gerade wenn es um kommerzielle Aspekte geht, alles ein bisschen schwierig, weil es sollen ja auch Spenden angenommen werden, aber auch Zahlungen in Zukunft bei FlatHub. Ähm, und da ist dann die Überlegung, dass man nicht, eine, dass man mal eine eigene Flat Hub äh, LLC entsprechend begründet. Ähm, Leitungsgremium soll nicht mehr nur aus Gnome, äh, äh, ja, Gnome Foundation Leuten bestehen, sondern auch aus KDE und anderen Organisationen, die sich dem nahe fühlen, äh, existieren und ähm, Im Moment wird also dieses gesamte Jahr wird jetzt mit 100.000, also was alles an Ressourcen ne, und Downloads und so weiter stattfindet, welche Serverkosten auftauchen, das wird im Moment alles vom Endless Network, von Endless OS entsprechend finanziert. Ansonsten ein Redesign hat stattgefunden, äh, Verifizierung von Apps haben wir glaube ich schon beim letzten Mal angesprochen und es soll in Zukunft jetzt auch noch FlatHub Focus Groups geben, also darin sollen die Stimmen der App-Entwickler, als auch Distro-Personen und Paketierer, als auch NutzerInnen entsprechend berücksichtigt werden und äh, in Zukunft Sollen auch direkte Uploads ähm, statt mit diesem Flatpack Builder, den es eigentlich gibt, als Software äh, ermöglicht werden und auch automatische Uploads äh, via Continuous Integration. Ich glaube, die
0: Verbesserung, es waren zum Beispiel nicht nur ein einfaches Redesign von FlatHub, sondern es wurde eine komplett neue eine Art Designsprache haben sie entwickelt. Sie wollen halt versuchen, dass da so ein gewisser Wiedererkennungswert für dieses Ökosystem existiert. Und äh, zu den Verifizierungssystemen, äh, und de, ich glaube, das ist die Firma, ich hatte es mir hier notiert, Code und der James Westman, ähm, die da unter anderem daran arbeiten, wo es darum geht, sicherzustellen, dass man halt auch äh, Leute, die irgendwelche ihre führenden Namen von Software hochladen, dass sowas nicht passiert. Ähm, und auch, dass man monetarisieren kann, wie du erwähnt hattest, halt mit, mit Spenden oder einem Abo-System, um halt einfach die Attraktivität zu steigern dafür und äh, das ist sind sehr wichtige Schritte, weil das der der das Konzept eines Stores ist spätestens seitdem es äh, Mobilphones Smartphones gibt mit dem äh, Play Store und dem Apple Store irgendwie den meisten Leuten bekannt und äh, dass dieses Konzept von klicke eine exe doppelt und startet dadurch die Software, dass das nicht mehr so gut ist, man irgendwie so ein Repository verwenden soll. Das war immer so eine Hürde bei der Umstellung von auf einen System wie Linux für Leute, die wechseln wollen und dadurch, dass man jetzt aber Leute so viele so Stores kennt, wo man halt irgendwie browsen kann, Bewertungen hat und irgendwie draufklicken kann und auch Leute, die diese Stores bespielen mit Software, dann auch incentiviert sind dadurch, dass sie das vielleicht auch monetarisieren können, ähm, ist das tatsächlich eine, eine Chance, die, die, die wichtig ist und ich bin froh, dass vielleicht halt diese Schritte geht. Und wo wir bei FlatUp sind, habe ich auch nochmal Neuigkeiten von Ubuntu mitgebracht. Und zwar hatte Ubuntu veröffentlicht, dass Ubuntu und die Flavors von Ubuntu verzichten auf Flatpak Support per Default. Das ist so ein bisschen durch die News gegangen. Manche Leute haben jetzt auch gesagt, Ubuntu möchte jetzt Flatpak sabotieren, weil sie Snap pushen wollen. Es ist aber so, dass man Flatpak weiter installieren kann. Es ist weiter, kann man das einrichten. Und man muss sagen, dass Ubuntu ja per Default schon mit einem Store kommt, also mit einem, einem Software-Manager. Und die, die Möglichkeit, dass man dann über andere Paketquellen was installieren kann, also der Sinn einer Distribution ist ja eigentlich, ihre Repositories zu pflegen und damit ihre Software zu verbreiten. Und dass man jetzt nicht einfach andere Repositories per Default installiert und die Nutzer damit vielleicht verwirrt, weil irgendwelche Software aus beiden Repositories installiert werden kann, ist ein durchaus nachvollziehbarer Schritt. Ähm, Insofern ist das jetzt, finde ich, auch keine so schlimme Meldung. Ähm, natürlich könnte man sich auch wünschen, dass Ubuntu auch mal einsieht, dass Snap ein ne, ne Dead-End ist und sie das nicht
1: mehr weiterführen. Ähm, auf jeden Fall, das war eine Meldung von Ubuntu. Und Direkt daran angeschlossen haben wir ähm, auch aus diesen Gründen eine neue Entwicklung bei Vanilla OS. Ähm, kennt vielleicht nicht jeder, die basierten ursprünglich auch auf Ubuntu, haben sich aber jetzt durch diese Entwicklung mit den Flavors dazu entschieden, eben nicht mehr auf Ubuntu basierend unterwegs zu sein, sondern eben Debian SID dazu für, äh, zu verwenden. Jetzt muss man sagen, Debian SID ist halt unstable. Ja? Das heißt, es ist nicht Testing oder so, wo das alles schon ganz gut abgehangen ist, aber immer noch relativ modern und relativ neue Software. Nein, 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 die nehmen so die Cutting Edge, also das, was unter Debian halt Cutting Edge bedeutet, und das ist halt schon ähm, beeindruckend, sagen wir mal. Ähm, wie gesagt, der Grund war eben, dass Ubuntu gesagt hat, wir machen äh, jetzt einen stärkeren Fokus auf Snaps. Ähm, und wenn er ist, hat gesagt hat, machen wir auf gar keinen Fall. Wir haben äh, auch schon grundsätzlich vorher angegeben, dass wir Flatpacks auf jeden Fall als deutlich äh, sinnhafter empfinden. Jetzt muss man so ein bisschen schauen, es gibt so ein Mittelding eigentlich da daraus. Ähm, die Erfahrung, also einige Erfahrungen, die ich so mitbekommen habe, äh, ist so, dass Snaps vor allem für, wenn es um um Webentwicklung und so weiter geht, also wenn man mal schnell irgendwie einen Service äh, starten möchte, dass Snaps dafür tatsächlich deutlich besser geeignet sind, auch wenn es jetzt zum Beispiel auch um Kommandozeilenprogramme oder sowas geht, dass Snaps dafür deutlich besser geeignet sind als Flatpacks. Ähm, aber bei Flatpacks eben grundsätzlich dieser Desktop-Fokus deutlich besser da funktioniert als weil Snaps halt äh, oft langsam starten. Es gab noch diese News, wie lange es eigentlich gedauert hat, ähm, äh, bei Firefox zu starten unter Ubuntu, äh, an der elementaren Browser, ne, so, also ganz vorinstalliert sogar und dann als Snap-Package. Ähm, und dementsprechend gibt es da vielleicht, wenn, wenn, gibt es da auch bei Flatpak noch, noch ein bisschen Verbesserungsmöglichkeiten. Aber es ist ganz interessant, dass sich da einige Distros dann auch äh, sogar komplett von Ubuntu abwenden als Basis. Wobei
0: man jetzt sagen muss, äh, es ist ja immer noch möglich, den Flatpak-Support weiter nachzurüsten. Also es ist ja nicht, das ist ja mehr ein politisches als irgendein technisches Statement. Ähm, keine Ahnung, ich kenne jetzt Vanilla OS jetzt nicht so direkt. Äh, nicht, dass ich Ubuntu-Strategie mit Snap groß unterstütze. Allerdings ähm, ist die Frage, ob das dem Ökosystem des Nutzers am Ende so dienlich ist. DBAN-Sit ist ja eigentlich auch eher nicht so wirklich dafür gedacht, als... Also eher so als, als rolling release für zum, für die etwas, naja, aber, ja.
1: <lacht> Kommen wir zu was ganz anderem, ja, nämlich ja. Äh, Thunderbird for Android. Ähm, wie ihr wisst, gibt es da ja schon ganz positive Neuigkeiten. Mozilla, also naja, eine Unterfirma von Mozilla betreibt das ja inzwischen. Und K9 Mail ist ja auserkoren worden, die die Open Source E-Mail-App. Ähm, auserkoren Worten, Thunderbird for Android für die Zukunft zu sein. Ja, also auf deren Basis man dann aufbaut, um uns weiterzuentwickeln. Und da gibt es tatsächlich auch schon die ersten Nachrichten drüber, die ersten Beta-Versionen, die jetzt rausgekommen sind, wo es eine überarbeitete Nachrichtenansicht äh, gibt, die gezeigt wird, wo auch auf das Feedback der Community nach eigener Aussage auch entsprechend eingegangen äh, ist. Das andere Problem ist aber, dass ähm, es noch eine Weile dauern wird, bis man denn auch von dem Namen K9-Mail entsprechend abrücken wird und dann es wirklich Thunderbird for Android nennen wird, weil ähm, da ist einfach noch echt eine Menge zu tun unter der Haube und bis das dann quasi doch relativ rund läuft und dann auch äh, anderen Leuten zur Verfügung gestellt werden kann, die können, die jetzt nicht, äh, nicht im Beta-Release-Stream von F-Droid unterwegs sind, ähm, so lange wird es auch noch eine Weile dauern.
0: Ich habe Neuigkeiten von
1: Open Collective,
0: bzw. Open Collective Europe. Open Collective ist eine Organisation, die es hilft, nicht nur Softwareprojekten, sondern allgemein sehr vielen Projekten, die irgendwie was für die Gesellschaft tun, die irgendwelche ähm, Missstände äh, versuchen zu verbessern, äh, dass man da Spenden drüber sammeln kann. Aber anders als andere Spendenplattformen ist es mehr so eine... Es bietet einem die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel selber ein Open-Source-Projekt hat, man ist irgendwie eine kleine Truppe, und man möchte irgendwie legal Spenden sammeln oder, oder Gelder sammeln, dann ist das in Deutschland zum Beispiel gar nicht mal so trivial, weil es ist rechtlich einiges zu berücksichtigen. Und die Open Collective Europe-Division davon bietet einem zum Beispiel die Möglichkeit, dass man dann das Open-Source-Projekt darunter kommen kann und darüber dann auch versuchen kann, fair zu finanzieren, seine Entwickler und auch Spenden einsammeln kann, ohne rechtlich in Probleme zu kommen. Und die Open Collective Europe äh, hat einen Transparenzbericht für 2022 veröffentlicht, wo sie einen Rückblick macht auf 2022 und beschreibt, was alles äh, sie geschaffen haben. Und der Spendenzuwachs, der ist annähernd um den Faktor 6 gestiegen auf 1,6 Millionen Euro von über 6.000 Spendern. Wobei man sagen muss, dass ein Großteil dieser Mehraufwendungen ist jetzt vor allem für Projekte, die... Äh, die anzutreffen sind in Ukraine, die den, durch den Angriffskrieg äh, halt äh, Unterstützung gebraucht haben. Und dadurch gab es viel Unterstützung in diesem Bereich. Das lässt sich aber alles im Transparenzbericht von der Open Collective Europe nachlesen
1: noch ein paar Hardware, naja, Empfehlungen, aber zumindest Hinweise. Das PineTap 2 von Pine64 äh, soll in Zukunft 160 US-Dollar kosten. Ähm, das ist die neue Version des Tablets, was die mal rausgebracht haben, inzwischen in einem komplett metallenen Chassis. Also, das heißt auch schön äh, anzufassen und nicht mehr einfach nur so ein Plastikbomber. Das Ding hat 4 GB RAM und kann in zwei Versionen erstanden werden. Einmal in einer 64 GB internen eMMC- Speicherversion oder in einer 128 GB Speicherversion dann aber für 209 US Dollar, also 210 ungefähr. Dann am ähm, äh, natürlich ganz normaler 4 vier, äh Vierkernarm Cortex ist mit drin, eine äh, GPU ist drin, 10,1 Zoll Display und ähm, es wird direkt mitgeschippt, eine Hintergrundbeleuchtete Tastatur, die man natürlich abnehmen kann, weil es ist ja immer noch ein Tablet. Zwei USB-C-Anschlüsse, äh, die, wo einer davon auch auf USB 3.0 ausgelegt ist ähm, und der andere ist dann zum Aufladen gedacht. Micro HDMI-Anschluss hat es zwei Kameras, die man ja eigentlich nicht ernst nehmen kann, weil ja nämlich nur zwei und fünf Megapixel. <lacht> Aber man kann damit sicherlich die eine oder andere schlechte Videokonferenz abhalten. MicroSD SD Karten, äh, äh, Micro SD Steckplatz, Audio wie gesagt, das steife Metallgehäuse, was die Stabilität und wie gesagt auch das Handling das, ne, also die die die, Ver die Verarbeitung auch entsprechend noch mal unterstreicht. Und grundsätzlich ist dieses Tablet deutlich modularer aufgebaut. Ne? Ihr könnt das Display austauschen, ihr könnt bestimmte Ersatzteile dafür erstehen und könnt somit, äh, wenn irgendwie mal was da sollte und so ein Tablet fällt einem ja durchaus auch mal hin, wie die meisten Smartphones, dann ist ist ganz gut, das auch schnell wieder austauschen zu können. Es ist noch nicht klar, welche Linus Distribution auf das Tablet äh, kommt und mitgeliefert wird. Auch der Markteintritt steht noch nicht fest, aber Preise haben sie schon mal gesagt. Und jetzt werden wir auch noch mal warten, wie dann auch die Preise beim europäischen Store dann in der EU aussehen werden.
2: Und ich habe euch noch zwei Themen mitgebracht. Das erste davon ist ein Artikel von Heise, nämlich über OpenTalk, einen deutschen Anbieter für Videokonferenzen, der seinen Code des, der gleichnamigen Kommunikationsplattform nun unter Open-Source-Lizenz gestellt hat. Wobei das hier keine, würden manche sagen, keine echte Open-Source oder free Open-Source-Lizenz ist, nämlich die European Public License und das Ganze wurde auf opencode.de veröffentlicht. Ähm, für den Betrieb, für den Betrieb sind weitere Bausteine wie ein Keycloak und so weiter zur Teilnehmer-Authentifizierung und ein Postgres-Server erforderlich. Für Interessierte Administratoren steht eine Anleitung bereit. Die kostenpflichtige Enterprise-Version enthält zusätzliche Features wie eine revisionssichere Abstimmung und höhere Skalierbarkeit auf Basis von Kubernetes-Clustern und wen das Ganze mal interessiert, sich mal einen anderen Videokonferenzplattform auch für den Privatgebrauch mal anzuschauen, kann OpenTalk jetzt auch eine Alternative sein. Zudem noch eine Schlagzeile, die mir untergekommen ist, und zwar wurde der Cucumber-Maintainer von seinem bisherigen Arbeitgeber gefeuert. Und da stellt sich natürlich die Frage: Stirbt das Projekt? Für alle, die es nicht wissen, Cucumber ist ein Testing-Framework, für das eine eigene DSL besitzt. Man kann also damit natürlichen mit natürlicher Sprache Testfälle Definieren und diese dann mit Code hinterlegen, so dass man da Integrationstests zum Beispiel mitmachen kann, aber auch, äh, Unit-Tests sind zum Beispiel denkbar. Der Maintainer Matt Win wurde während seines Urlaubs tatsächlich von seinem Arbeitgeber gefeuert und hatte so, sozusagen über Nacht keinen Zugriff mehr auf seine Ressourcen, E-Mails und Chats. Er wurde halt bisher von diesem hauptsächlich und zwar eigentlich komplett dafür bezahlt, ähm, Vollzeit-Support für das Framework zu geben. Und ähm, dieser versucht nun im Austausch mit Ex-Kollegen das Cucumber projekt äh, voll in die Hände der Community zu geben, inklusive Domains, äh, Markenrechte, Trainingsvideos und so weiter. Ähm, dennoch hat jetzt nun der Hauptmaintainer eines weit verbreiteten Testing-Frameworks aktuell keinen Arbeitgeber, der seinen Vollzeit-Support unterstützt. Und von daher ist die Zukunft von Cucumber noch etwas ungewiss. Wenn es da neue Entwicklungen gibt, werden wir euch natürlich informieren.
1: Und wo es neue Entwicklungen gibt, das ist tatsächlich im Bereich der Open-Source-Firmware. Ähm, und zwar hat äh, der TikTok-Besitzer ByteDance, also die Firma hinter TikTok, hat ähm, in Beijing äh, vor, ein, vor wenigen Wochen oder wenigen Tagen sogar äh, die Cloud äh, FM, äh, FW, die Cloud FW Open System Firmware Symposium Durchgeführt in Beijing. Ähm, und da war auch jemand tatsächlich aus dem Ruhrgebiet, nämlich äh, Christian Walter von 9 Elements äh, Cyber security ähm, Die sind, sitzen tatsächlich hier in Bochum und äh, machen unter anderem viel, was äh, den Bereich Coreboot und andere Cyber Security Sachen angeht. Ähm, da geht's äh, äh, und die waren auch äh, an vielen Coreboot sachen entsprechend beteiligt, wenn jetzt auch nicht explizit an, an diesem TikTok-Ding. Ähm, so, -Dance, äh, dann einfach mal gezeigt, was es denn bedeutet, wenn man dann von Tiano, was quasi die kommerzielle äh, kommerzielle Bootprozess, also, ne, die kommerzielle Firmware quasi ist, die auch offiziell supported wird und wo auch immer separate Treiber für geschrieben werden müssen, ähm, was es denn bedeutet, wenn man dann tatsächlich auf Open-Source-Firmware äh, entsprechend umstellt äh, und hat dann gesagt, naja, also normalerweise ist der ganze Prozess mit Validierung von Intel und teils, teilweise von Integrationsschritten, die dann umgesetzt werden müssen, Zwischenschritten, die dann passieren müssen, dass man immer warten muss, bis man dann tatsächlich bestimmte Hardware entsprechend verifiziert bekommt und integriert bekommt dauert auch so um die zehn Wochen. Wenn wir aber Open Source Firmware entsprechend verwenden, sparen wir mindestens die Hälfte der Zeit. Ja, wir können nämlich zum Beispiel die Integrationsschritte parallel zu der In Intel zu den Intervalidierungsschritten umsetzen. Und das ist natürlich spannend. Das heißt, sie haben wirklich vorher komplett mit einem Tiano-Stack gearbeitet, ähm, wie gesagt, der kommerziellen Firmware ähm, und dann äh, nach und nach Linux Boot mit eingebaut. Linux Boot ist quasi der die Firmware, die direkt den Kernel gleich mitschippt, wo die ganzen Treiber für die Hardware auch direkt im Kernel entsprechend hinterlegt sind. Das heißt, das ist wirklich ein abgespeckter Kernel, aber es sind halt alle Sachen dann äh, entsprechend in Upstream drin. Und dann wurde Tiano gest äh, entsprechend gestartet. Und ihr Ziel ist jetzt, mit Linux-Boot quasi anzufangen und dann Core-Boot dann da daraufhin zu starten. Und dann auch mit zwei unterschiedlichen Chipsätzen zu arbeiten, so wie das, ähm, also das konnte man jetzt aus den Folien so gerade so ablesen, dann ähm, äh, wahrscheinlich so ähnlich wie das auch Apple macht, ne? dass man so einen Kryptochip hat und dass man einen entsprechenden anderen Chipsatz dann entsprechend für die für die ganzen für ganze Abarbeitung der Aufgaben entsprechend hat, für die ganzen Prozesse. Das dazu, ähm, daraufhin, also das ist quasi schon mal die erste News, grundsätzlich TikTok schmeißt sich also hinter Open-Source-Firmware, was ziemlich gut ist, weil je größer die Player, desto eher gibt das auch noch, noch mal einen Push. Und das hat sich sofort gezeigt, denn eine der nächsten Nachrichten war dann, dass Lenovo aufgrund dessen, dass ByteDance da so hintersteht, tatsächlich selber anfängt, jetzt äh, Linux-Boot-Firmware entsprechend zu supporten. Und das ist natürlich eine ziemlich coole Entwicklung. Ähm, es soll also jetzt in Zukunft so sein, dass viele UEFI äh, DxE-Module entsprechend durch den linux Kernel ersetzt werden. Wo, also das macht nämlich genau Linux-Boot. Ähm, und äh, Linux-Boot wurde gestartet von Google, ähm, hat dann so ein bisschen in der Linux-Foundation rumgedümpelt und wird jetzt aber nach und nach von, äh, von der Community oder beziehungsweise von großen Playern entsprechend auch eingesetzt, wie bei ByteDance. Und wir bleiben beim Thema Open-Source-Firmware und die letzte Nachricht quasi aus der Sektion. System76 hat jetzt tatsächlich auch die letzten und neuesten äh, Intel-basierten Laptops äh, auch mit Coreboot ausgestattet und den Support entsprechend da äh, eingesetzt. Und zwar ähm, die äh, Intel Alder Lake, also die zwölfte Generation der Intel-Prozessoren, also dieser Core-Prozessoren natürlich, ne i7, i5 und so weiter und so fort, äh, die sind jetzt entsprechend supported, die zumindest die Chipsätze von von System76 die die einsetzen bei Laptops, unter anderem davon betroffen ist äh, das Limor Pro 11, das äh, Oryx Pro 9 und das Oryx Pro 10. Ja, also deren Rechner, die die da haben. Äh, und es soll aber, und es gibt schon erste Anzeichen im Code, äh, dass sie auch Raptor Lake äh, entsprechend supporten wollen. Das ist dann die 13. Generation, die es erst seit Oktober 2022 gibt. Und das heißt, wir hätten jetzt, ja, sagen wir mal fünf, sechs Monate nach Release des Prozessors äh, von Intel, offiziellen Release des Prozessors, hätten wir dann den Support dann auch entsprechend im Linux-Kerner mit drin. Was, äh, was natürlich super ist und äh, damit auch äh, also für CoreBoot wohlgemerkt, ähm, äh, Was den Vorteil hätte, dass äh, System 76 sehr wahrscheinlich auch ihre jetzt gerade drei genannten Rechnertypen auch noch mal in einer aktuelleren Prozessorversion veröffentlichen werden. kommen wir zur Unterrubrik nämlich äh, dem Fativerse. da gibt's relativ viel zu erzählen, aber ich versuche mich da ein bisschen kürzer zu halten. Es gibt einmal äh, die Nachricht dass Meta, also die Firma natürlich hinter Facebook und Instagram, WhatsApp und wie die, und und ähm, Oculus, äh, dass die tatsächlich gerade prüfen, ob sie nicht in das Fativerse äh, mit einsteigen wollen. Das ist ein bisschen komisch, muss man sagen. Also es geht tatsächlich darum, dass sie sagen, ja, wir wollen auf Basis von Instagram mit dem Activity Pub Protokoll ein bisschen rumspielen. Und wollen uns da irgendwie beteiligen. So, wie genau das, also das wurde auch offiziell von denen bestätigt. Ähm, und das, ne, also es, du wirst dich ganz normal einloggen können, du wirst die Foto-App benutzen können, also Instagram und hast dann wohl ja, wie auch immer geartete Möglichkeit, dass Daten da auch rausfließen, also im positiven Sinne, dass entsprechende Informationen dann auch ins Fediverse geraten. Ob es dann eine Interaktionsform, äh, ob diese ermöglicht wird mit Kommentieren und Austausch und so weiter, das ist tatsächlich noch nicht klar. Ähm, und äh, deswegen werden wir da mal schauen, wie sich das so in Zukunft entwickelt. Gargron, also Eugen Rochko, der hinter äh, Mastodon, der quasi der Erfinder von Mastodon und Hauptentwickler von Mastodon, ähm, der dahinter steckt, hat er jetzt äh, das auch noch mal kommentiert. Ne? Also wenn Meta wirklich daran arbeitet, eben ActivityPub mit zu supporten, dann sind so seine eigenen Überlegungen diesbezüglich, dass das schon sehr beeindruckend ist, dass Meta wohl sich nicht zurückhalten kann an diesem großen Ökosystem, was sich jetzt dadurch den äh, Zusammenfall von Twitter gebildet hat, entsprechend zu beteiligen, was ich ein bisschen überraschend finde, weil ich meine, wir sind jetzt auf Mastodon gerade mal 10 Millionen Nutzer. Ja, jetzt können wir noch mal sagen, okay, noch mal mindestens 50 Prozent obendrauf mit Friendica und so weiter. Sofort. Es sind also nicht wenige, aber es ist bei weitem nicht der Umfang, den Twitter hatte mit 300 oder 400 äh, Millionen Nutzerinnen. Dementsprechend müssen wir mal so ein bisschen schauen, aber er sieht da eher äh, eine positive Entwicklung drin. Ich bin da, muss ich sagen, ein bisschen stärker am Zweifeln, weil wir haben solche Sachen auch in der Vergangenheit erlebt, ob das jetzt Google Talk war, die dann, oder auch Gmail grundsätzlich, die immer mehr quasi ihr eigenes Ding fahren, äh, da kann ich mir vorstellen, dass man da, äh, ne, hier, wie heißt das, äh, Embrace, äh, Extend, Extinguish äh, umsetzen möchte, wie es auch bei Microsoft in der Vergangenheit oft der Fall gewesen ist. Ich bin da sehr, sehr sehr im Zweifeln. Das nächste Thema ist eher was Positives tatsächlich. Es gibt die äh, Mastodon-Instanz ZTF. Und da gab es dann immer so die Frage: Okay, also es ist ja auch wirklich eine Mastodon-Instanz, das funktioniert auch wohl. Ähm, ist es denn wirklich das ZDF oder hat sich da einen, einen Scherz erlaubt? Und tatsächlich hat äh, der Account äh, ÖRR, also für Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, bewegen, äh, ÖRR-Bewegen, hat äh, da tatsächlich mal nachgefragt und hat eine offizielle Stellungnahme des ZDF bekommen, dass das ja tatsächlich die offizielle Mastodon-Instanz des ZDFs ist. Wir freuen uns sehr, so herzlich auf Mastodon willkommen geheißen zu werden. Wir befinden uns jedoch noch mitten im Aufbau unseres Mastodon-Auftritts, schreibt das ZDF. Daher möchten wir um etwas Geduld bitten. Im Moment hakt es noch in, an kleinen technischen Umsetzungen. Das Design, wie das genannte ZDF-Logo, werden wir noch überarbeiten, damit wir für alle klar als das ZDF erkenntlich sind und wir soweit sind, freuen wir uns über den Support, der aus der Community kommt. Das ist natürlich super. Und nicht nur das ZDF ist da entsprechend äh, vorangeschritten, sondern auch Mozilla hat jetzt gesagt, wir machen unsere eigene Instanz, Mozilla.social, wie sollte es auch anders sein, das ist im Moment angebunden an das Firefox-Konto. Ähm, es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich nur für äh, Mozilla-MitarbeiterInnen ist oder ob das in Zukunft alle benutzen können. Aber ähm, ich, ich habe selber jetzt mit dem Firefox-Konto nicht ausprobiert, ähm, aber viele Leute von Mozilla selber sind jetzt gerade dabei, das zu testen. Und wie gesagt, es ist jetzt auf jeden Fall public, dass man den Leuten da auch dort folgen kann. Was anderes, wo sich also jetzt Mozilla wirklich ge gesagt hat, okay, wir stehen jetzt wirklich hinter dem Fettiverse. Äh, sie haben noch äh, mal auch Geld in das Fettiverse reingesteckt und zwar supporten sie jetzt als Hauptinvestor die App für iOS und macOS Mammoth explizit fürs Fediverse, explizit für Mastodon. Ähm, und wohlgemerkt ist das eine Open-Source-App, auch wenn sie auf iOS läuft, auch wenn sie auf MacOS läuft. Leider für Android und Sonstiges gibt es da jetzt quasi keine Nachrichten. Ist aber trotzdem ja schön zu wissen, dass es da dann eben vertrauenswürdige Apps gibt, die dann eben von Mozilla entsprechend supportet werden. Bisher ist es erstmal nur auf der Basis von einem Jahr und wir werden dann mal sehen, wie das in Zukunft läuft. Was auch ganz spannend ist, ist, dass Mammoth halt von Leuten begründet worden ist, die früher mal bei Mozilla gearbeitet haben. Ähm, das ist Natürlich ganz nett, dass man da quasi auf alte Bekannte wieder trifft. Noch eine Nachricht, die äh, auch aus dem Fediverse stammt: Flipboard, die App, um, ja, die so, glaube ich, so eine ähnliche Funktion auch wie, wie Pocket teilweise hat, also um entsprechende Artikel zu speichern, aber auch Sachen zu abonnieren und irgendwelche Magazine digital zu lesen. Die setzt jetzt in Zukunft stärker aufs Fediverse. Sie planen jetzt gerade ihre Mastodon-Anbindung und wollen diese Funktion auch in ihre iOS-App entsprechend äh, einbinden und umsetzen und integrieren, ähm, weil eben Twitter, was früher viele Funktionen von Flipboard entsprechend ergänzt hat äh, oder erweitert hat, äh, das jetzt quasi wegfällt, weil es ja keine äh, Third-Party-Apps mehr akzeptiert äh, per API. Also experimentiere, äh, experimentiere man da jetzt gerade mit Mastodon und ähm, ist da eigentlich ganz happy und sieht da auch, äh, ja, sieht da auch äh, viel Zukunft drin. Also auch sehr spannend, weil Flipboard ist ja jetzt wirklich nicht unbekannt. Und es ist immer noch nicht vorbei mit dem Fativerse. Es gibt weiterhin noch ein paar Nachrichten. Auch da versuche ich mich kurz zu halten. Mobilisant hat eine Roadmap veröffentlicht für dieses Jahr. Dazu gehört unter anderem, dass sie Akis mit Anti-Spam mit integrieren wollen, so dass man natürlich, also natürlich Opt-in, ja, dass ihr als Admin dann einfach nur noch so ein Key entsprechend hinterlegen könnt. Und dann, weil Spam ein großes Problem bei Mobilisant, der, der Fativerse-Plattform für äh, Facebook-Events, wenn man so möchte, oder für Up.com quasi als Alternative, ähm, dass man da dann eben halt nicht mehr auf so viel Spam trifft. Zudem äh, soll ähm, Mobilisant noch mal eine, ein neues Authentication-System bekommen, so dass man auch mit äh, somit, dass man auch externe Applikationen ermöglichen kann über den OAuth 2-Standard. Äh, ansonsten gibt es noch einige Sachen, die migriert werden müssen, weil man von äh, View 2 dem Frontend Framework auf Vue 3 gewechselt ist und von Bifi bzw. The Bulma auf Tailwind wechselt. Also da ist noch einiges zu tun. Das soll jetzt äh, im März und im April entsprechend umgesetzt werden und dann im Verlauf von 2023 soll es auch die Möglichkeit geben, auf die ich mich besonders freue, dass man externe Events per iCal unter anderem importieren kann. Das wird, glaube ich, richtig cool, weil äh, das wird auch ein separates ist, Stück Software sein. Sie werden das nicht direkt integrieren in Mobilisor, sondern es wird ein Service sein, den man oder ein eigenes kleines Mini-Portal geben, äh, in dem man das dann einrichten kann, weil man das somit auch rechtlich voneinander trennen kann. Ne? Also das heißt, wenn da einer irgendwelche iCal-Sachen importiert, dass dann nicht Mobilisor als gesamtes Projekt darunter leidet, sondern eben, äh, ja, ein Teil davon, also ein, 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 ein separates Projekt quasi daraus wird. Äh, was aber eine super Sache ist, weil äh, das ist ganz oft der Fall, dass man zumindest irgendwo ein iCal, manchmal äh, ICAL feed oft findet. Und da wäre natürlich toll, wenn man das dann direkt ins Fediverse spielen kann, ohne viel Aufwand. Auch soll es bessere Kommunikation, private Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Organ, äh, Organisierern und äh, den TeilnehmerInnen entsprechend geben. Und was haben wir noch? Genau, es werden doch so ein paar weitere. Also genau, man muss sagen, ähm, wenn diese ganzen Features da entsprechend mit drin sind, dann muss man sagen, wird gesagt, also muss man, muss man, haben Sie mit reingeschrieben in ihre Roadmap? Dann ist erstmal Schluss. Ja, wir haben dann erstmal Feature Parity erreicht. So Feature, Features sind dann fertig. Wir sind Feature Complete und dann wird Framasoft äh, erstmal keine weiteren Features mehr in Mobilisant mit einbringen. Sie haben jetzt erstmal nicht geplant, die Weiterentwicklung, also Weiterentwicklung äh, mit neuen Features auch für 2024 zu übernehmen. Ähm, ne, sondern sie werden das Projekt weiterhin am Leben erhalten. Ganz klar, da was notwendig ist. Aber sie planen jetzt nicht mehr, dass noch große neue Features dazu kommen, nachdem quasi 2023 gelaufen ist. So, und die letzte Nachricht noch entsprechend hier, äh, aus dem Fediverse ist, dass Atomic, also die Firma hinter WordPress, ähm, jetzt tatsächlich ernst macht mit dem Fediverse. Und zwar haben sie sich jetzt, äh, jemanden rausgesucht, der die, ähm, der das Activity Plugin für WordPress geschrieben hat und hat äh, und haben gesagt, okay, wir fanden dich jetzt, wir unterstützen dich, äh, wir helfen äh, dir entsprechend ähm, und das wurde auch noch mal offiziell von äh, einem Mitarbeiter Brandon Kraft von Atomic noch mal bestätigt. Sie versuchen jetzt entsprechend WordPress äh, als First Party Fediverse Member ins Spiel zu bringen und wenn man dann mal so überlegt, dass irgendwie WordPress auf 43 Prozent aller Webseiten im Netz, ne? also soweit es irgendwie messbar war, äh, läuft, muss man sagen, ist das natürlich grandios, wenn dann auch noch das Fediverse quasi um diese ergänzt wird. Ich bin mal gespannt, wie sich das ausgestalten wird am Ende, aber es bedeutet, dass Fediverse lebt und lacht und äh, freut sich über den Untergang von Twitter. Ähm, da ist also einiges, einiges äh, für die Zukunft geplant. Und Ich bin sehr gespannt, wie das läuft.
2: It's okay, okay. Und die Zockerecke beginnen wir traditionell mit This Month in Valoran. Und ich habe euch wieder News mitgebracht, denn es gibt wieder neue und zwar bringt es neue Änderungen im, gibt es neue Änderungen im Spiel. Und die bringen unter anderem zum Beispiel Potion Sickness. Potion Sickness soll dazu dienen, damit ihr nicht mehr bei den stärkeren Endbossen einfach fleißig eure Heiltränke spammt, sondern dass ihr ordentlich fleißig grindet, bis ihr dann irgendwann soweit seid. Es gibt neue Kreaturen, Glowing Sprite-Voxels und so weiter, und dazu noch verbesserte side Zwei Positionierungen in den Generatoren. Es warten auch noch weitere Änderungen auf ihren Merch, und zwar unter anderem neue Camps-Items, Sitzgelegenheiten, die man auch endlich benutzen kann und die einfach nur nicht nur in der Gegend rumstehen. Sterbestrafen, also dass ihr tatsächlich auch eine Penalty habt, wenn ihr beim Spielen drauf geht, und neue Nahrungsmittel und vieles mehr. Des Weiteren, wo, gibt es einen Physikbug, der jetzt vor kurzem äh, an die äh, Entwickler weitergereicht wurde mit Hilfe eines kleinen Videos. Dieser ermöglicht aktuell das überqueren großer Entfernungen auf Wasseroberfläche mit Hilfe eines Gleiters, indem man einfach mit einem bestimmten Winkel äh, während man im Gleiter fliegt auf die Wasseroberfläche trifft. Ähm, das kann man sich dann entsprechend im äh, Balloon Block mal anschauen. Äh, zudem ist geplant äh, sowohl Musik als auch Grafiken, also alle Assets rund um äh, für die logale, lokale äh, Ach, verdammt habe ich noch eins. Legale Verwendung im Videostreaming zu erlauben, äh, zu relizenzieren. Und zwar hat man äh, da tatsächlich gemeinsam assessed, was man denn da genau haben möchte und als Ergebnis wurden die Creative Commons Lizenzen CCBY und CCBYSA erwählt die man bevorzugsweise äh, nehmen kann dafür. Natürlich steht den jeweiligen Urhebern der Assets frei, unter welche Lizenz sie sie stellen wollen. Allerdings äh, wird wird sehr äh, nahegelegt, nicht die binus ND ähm, C Lizenzen zu nehmen, da das das Weiterverarbeiten der Assets verhindern würde, zum Beispiel eben halt um Plugins zu entwickeln oder dergleichen. Und das wäre ja schon ein bisschen schade, wenn das so restriktiv wäre. Und ich mache direkt weiter mit This Month in Mindtest. Nach unserer Sendung im Februar erschien nämlich endlich wieder ein Mindtest-Blog. Ich hatte mich ja noch beschwert, dass wir da irgendwie keine Neuigkeiten bekommen hatten. Aber das wurde jetzt tatsächlich, der Blog wurde trotzdem weitergeführt, entgegen meiner Befürchtungen. Und was gibt es da Neues? Unter anderem wurde die Engine weiter Multithread optimiert und ebenso soll es ein neues Format für die Modelle in Main Test geben. Zukünftig soll man 3D-Modelle im verbreiteten GLTF-Format äh, einbauen können. Das Ganze soll das äh, verwenden, von Tools wie Blender und dergleichen vereinfachen, sodass man nicht weitere Konvertierungs-Plugins benötigt. Und jetzt gehe ich mit euch einmal durch die verschiedenen News-Sections des Blogs und zwar einmal die Game News. Und zwar gibt es da drei Backrooms-Tests gibt es da zum ein. Das bringt die Spieler in ein volles Backrooms-Setting, weitreichende leere Korridore, also ähm, ohne jegliche Interaktionsmöglichkeiten, die erkundet werden wollen. Mit unterschiedlichen Settings und Biomen soll eine Atmosphäre der Einsamkeit erzeugt werden. Ähm, ja, kennt man auch von vielen anderen Spielen, die in die Richtung gehen. Ist auf jeden Fall sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Zudem gibt es Asuna als neuen, äh, neues Game, das tatsächlich die schönsten Biomods, die man für meinen Test bekommen kann, miteinander verknüpft und damit im jetzigen Zustand erkunden, weiter diverser Gegenden mit wunderschönen Landschaften ermöglicht. Und Piranesi Restoration Project, was mit... Der Name kommt daher, dass es ein verwaistes Puzzle-Game für meinen Test gab, das hieß Piranesi und das soll jetzt wieder aufleben. Befreit von Bugs und endlich auch mit einem lösbaren Ende ist dieses Spiel sicherlich ein Blick wert für Puzzle-Plattform-Freunde. Neue Mods gibt es natürlich auch. Einmal die Everness-Biome-Mod, die generiert nämlich nicht nur Landschaften, sondern auch Lootboxen und Skyboxen, passend zu den jeweiligen Biomen. Ein Dungeon Creator für prozedural generierte Dungeons mit Schatzräumen, Höhlenwäldern und beinahe ohne komplette andere, also beinahe komplett ohne Abhängigkeiten zu anderen Mods, nur sehr wenige weitere Mods werden dafür benötigt, um diesen äh, in sein Spiel einzubauen. Ein Arena Lib-Mod bringt ein modernes Minigame-Interface für Server und Block Exchange ist eine Vorlagenplattform für Kreationen in Mindtest, die ihr dann teilen könnt, ähnlich wie man das zum Beispiel bei manchen Voxel-Games beim ähm, Steam Workshop zum Beispiel kennt. Und die, es gibt dazu natürlich eine passende gleichnamige Mod namens Block Exchange, die es dann ermöglicht, die äh, gewählten Vorlagen in die eigenen Welten einzufügen. Und OTP ermöglicht, wer hätte es gedacht, das Sichern von Spieleraccounts auf einem Server mit Hilfe eines zweiten TOTP-Faktors. Und in Other News, es gibt nun einen Discord-Server, also einen Space, welcher sich... Äh, speziell mit, die, äh, mit der Lehre mit Hilfe von Mindtest dreht. Also dort soll Austausch gestaltet werden über Lehrprojekte, die mit Mindtest als Plattform umgesetzt werden, einfach, um sich äh, besser zu koordinieren und gegenseitig bei der Umsetzung zu unterstützen. Die Ersteller des äh, Discord-Servers äh, geben hier an, dass äh, die Motivation dahinter war, dass es häufig beobachtet wurde, dass man spannende Lehrprojekte angefangen hat, sie aber auf Mangels Unterstützung oder Wissens eben halt nie fertig umsetzen konnte und das soll sich mit diesem Server auf dem man sich dann gemeinsam austauschen kann, ändern.
0: Und ich habe zwei technische kleine Leckerle Leckerli mitgebracht und zwar einmal das nächste Mesa-Update äh, unterstützt in den äh, unterstützt zusammen mit Steamplay und äh, Proton und VK D3D, also dieser Kompatibilitätslayer nach unten hinweg mehr Funktionen, die für Raytracing benötigt werden. Unter anderem eins der großen Spiele, die jetzt mit Raytracing tatsächlich funktionieren werden, sind Cyberpunk 2077. Also dort äh, wird man jetzt mit der nächsten Mesa Version selbst unter Linux Raytracing nutzen können. Und ebenfalls aus dem Grafiktreiberbereich, äh, ihr kennt mich ja, ich schwärme hin und wieder gerne über Sync, dem Kompatibilitätslayer, welches OpenGL nach Vulkan übersetzt. Und äh, da gibt es jetzt eine Software, das hatten hat, wir glaube ich schon mal in einer vorherigen Sendung erwähnt, dass das geplant ist und ist mit der aktuell veröffentlichten Version jetzt tatsächlich auch eingebaut. X-Plane ist ein Flugzeugsimulator, der Plugins hat, die auf OpenGL basieren, aber X-Plane ihre Engine nach Vulkan portiert haben. Sie wollten weiter die OpenGL-Plugins irgendwie nutzbar haben im Spiel und haben dann so einen OpenGL-Kontext, so eine Art Proxy, eingerichtet, wo die Sachen dann rüber rübergerendert wurden. Das hat aber teilweise Latenzen von 10 bis 30 Millisekunden mit sich gebracht. Und wenn man so bei 30 Frames pro Sekunde sein will, dann hat man irgendwie 33 Millisekunden zum Rendern einer Frames. Also ihr seht das Problem. Und äh, mit Sync ist das alles deutlich effizienter und besser geworden. Und sie sind bis jetzt sehr begeistert, wie das funktioniert. Und es wird in einer der nächsten Versionen dann auch als Default eingestellt werden. Aktuell ist es noch nicht per Default an, aber man kann jetzt mit X-Plane, also dem Flugsimulator, sehr hochrealistischen Flugsimulator, äh, auch seine Plugins weiterhin nutzen mit der aktuellen Version und das halbwegs performant dank Sync.
2: Und Linux News mitgebracht habe ich euch totgeschwiegen, welches einen Linux-Port bekommen soll. Totgeschwiegen ist ein First-Person-Detektivspiel, welches im bayerischen Wolpertshofen im Jahre 1866 stattfindet. Geschrieben wurde das Ganze auf der Unreal Engine Version 4.27 und daher haben die Entwicklerinnen äh, des Spiels auch bereits gesagt, obwohl sie vorhaben, es nach Linux zu portieren, ist es schon eine ziemliche Herausforderung. Dennoch ist es ein erklärtes Ziel, nur bisher leider ohne Zieldatum. Das eher unbekannte Spiel hat leider auch keine Kompatibilitätsreports bezüglich Proton oder Steam Deck, da habe ich schon bereits nachgeschaut. Ähm, Wer aber sich für First-Person-Detektivspiele interessiert, das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Ich habe mir die Videos davon angesehen und die machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Und ich habe euch ein Update mitgebracht von der Scum vm Und zwar wurde
0: Scum vm in der Version 2.7 veröffentlicht. Und ähm, die Version 2.7 bringt unter anderem Support für Shader, für die Scaler. Das heißt, beim Skalieren kann man jetzt weitere Effekte legen, Zum Beispiel CTR-Scanlines, wenn man möchte. Äh, die Portierung für viele Plattformen wurde äh, verbessert. Es gibt sehr obskure Plattformen, für die es verfügbar ist. Das ist unter anderem äh, die bekannteste, die mir jetzt mit der Liste aufgefallen ist, war Nintendo 3DS. Ebenfalls für den Android ist es verfügbar und ähm, vielleicht soll ich noch mal erwähnen, die ScumVM, wer es noch nicht kennt, das ist eine Engine, auf der sehr viele alte Spiele basieren, also gerade die LucasArts-Spiele und so. Viele dieser Point-and-Click-Adventure basieren alle auf dieser einer Engine und ScumVM ist halt eine open source implementierung davon und äh, durch die Verbesserung haben sie auch die Liste an supporteden Spielen, ist deutlich länger geworden. Neu dazugekommen sind Soldier Boys, Obsidian, Pink Panther, zwei verschiedene Titel davon, um, Abibu 2, Driller Space und Horse of the Dead und Chop
2: Bei Gaming on Linux äh, gibt es auch eine spannende neue News über die Open Source Spiele Engine OpenRA für Red Alert. Die haben nämlich ein neues Release veröffentlicht und dieses neue Release bringt eben halt neuere Verbesserungen für die Spiele Engine rund um Red Alert. Dune 2000 und Command and Conquer. So wurde das Pathfinding verbessert und der Network Code für Multiplayer Spiele überarbeitet. Zudem gibt es nun Textbenachrichtigungen im Spiel. Wenn man keinen Sound verwendet, ist das sehr praktisch und die Möglichkeit, auch andere Spieler im Multiplayer Chat verstummen zu lassen, was ja bei manchen Multiplayer Matches je nach MitspielerInnen mal ganz nett ist, dass man sie nicht mehr lesen muss. Ich wollte dann gerne mal dieses neue Release testen, aber leider ist es nach wie vor nicht möglich, mit anderen Sprachversionen als der englischen Originalversion zu spielen. Bisher werden also ausschließlich die englischen Assets akzeptiert. Man muss also eine englische Original-CD haben, um das Spiel mit äh, in seiner vollen Pracht spielen zu können. Ich besitze nämlich Dune 2000 in der deutschen äh, Variante auf CD. Um, ein Issue dazu habe ich in den Shownotes verlinkt. Es ist schon relativ weit, was man da macht, um eben halt Multi-Language-Support einzufügen in die Engine. Es dauert allerdings noch ein bisschen. Und für einen guten Zweck wollte ich auch noch Werbung machen in diese Sendung, nämlich The Humble Heroines Bundle bringt pure Frauenpower auf den Rechner. Nämlich im aktuellen Humble Bundle, welches noch 17 Tage verfügbar ist, schlüpfen SpielerInnen in die Rollen starker Frauen mit insgesamt acht Titeln großartiger erzählerischer Tiefe wie Control, packender Action wie bei Hellblade oder Pray for the Gods oder spannenden Rätseln wie in Call of the Sea. Und das Ganze ist, sind diese acht Spiele sind statt für über 200 Euro für nur 14,12 Euro Minimalpreis und für den preis eines äh, einen guten zweck zu unterstützen zu bekommen alle titel sind steam deck verified oder playable haben ProtonDB gold oder platin status dementsprechend auch für linux nutzende sehr interessant die spenden in diesem Bundle, das heißt auch alles was sie darüber hinweg bezahlt gehen dieses mal an den girls make games scholarship fund und an die organisation girls who code und es sind bereits über 50.000 Euro für diese Zwecke zusammengekommen. Wir empfehlen in diesem Falle den Gang über den verlinkten Gaming-On-Linux-Artikel und, und dessen Partnerlink. Dann könnt ihr nämlich Liams Arbeit noch ein bisschen unterstützen, die uns nämlich auch immer sehr viel nützt. Danke hier nochmal und liebe Grüße an Gaming-On-Linux.
1: Das Spiel Control kann ich übrigens sehr empfehlen. Das spiele ich immer noch sehr, sehr gerne auf der Steam Deck und läuft auch super rund. Also ich bin immens begeistert, obwohl ich von, von Horror-Elementen eigentlich nicht so viel halte, bin ich nicht so ein Fan von. Aber Control ist wirklich sehr unterhaltsam und einfach auch hat einfach auch so einen gewissen Witz mit drin, den man eigentlich von so einem Spiel nicht erwarten würde. Das, wie gesagt, läuft super auf der Steam Deck. Was ich auch ausprobiert habe, ist Hellblade und ähm, Day, das krieg ich nicht hin. <lacht> das, ist, das ist wirklich holy, also Senua Sacrifice ist ja der Untertitel des Spiels und ja. holy shit, also äh, es ist nicht ohne Grund ähm, ausgezeichnet worden, gar keine Frage. Ähm, aber also äh, es geht, äh, es äh, findet in der entsprechenden Mythologie, in der äh, nordischen Mythologie statt und es ist äh, schwer auszuhalten, weil man die ganze Zeit Stimmen hört und ähm, ich äh, also sicherlich ganz, also ist sieht toll aus, was, ja. genau ist nicht für jeden was, sieht toll aus und so weiter, ganz großartig gemacht, aber äh, dementsprechend also für mich war das Dicks, aber gut. <lacht> Kommen wir zu einem Jubiläum, was wir feiern dürfen. Wie Wooo! die gerade schon erwähnte Steam Deck, sie ist ein Jahr alt, Yay. <lacht> wurde Ende Ende Februar ja tatsächlich offiziell released beziehungsweise dann auch der Presse vorgestellt oder den ersten Leuten zugeschickt. Ne? also ob es jetzt Leines tech Tips war oder wer auch immer, ja, oder The Linux, Linux Gamer, also Gardner Bryant. Die haben alle schon mal die Steam Deck relativ früh bekommen, haben also auch alles von Anfang an mitbekommen, wie schwierig auch einige Sachen waren und wie lange man dann auch warten musste. Ne? Ich erinnere mich, äh, äh ähm dann noch mal, Chris, wir haben, äh, also ich hatte im August, glaube ich, gesagt, ich möchte mit, nee, du hattest im August, glaube ich, bestellt. Ich, ich war das, ja, genau. Genau, ja, und ich, genau, irgendwie so, und dann, nee, im August kam sie an. Ja, bestellt hatten wir aber doch relativ schnell danach, oder? Ja, ich meine auch. Ich, nee, du <lacht> hattest sogar, im, nee, du hast im August 2021 bestellt, genau. Und ich habe erst, als die ersten Presse-Releases rauskam, bestellt.
2: Und wir haben, glaube ich, in einem Abstand von drei Wochen
1: haben wir unsere steam Ja, bekommen. genau, genau. So also du was. hast sie relativ genau.
2: schnell bekommen. So schnell haben sie die Verfügbarkeitsprobleme gelöst. Das war ja schon echt erstaunlich. Genau, das war der
1: erste Part. Der zweite Part ist, dass einfach unglaublich viele Spiele auch inzwischen als validated gelten. Und ähm, die Wachstumsrate, also wen sie denn da, ne, und wie viele Spiele sie denn pro Woche oder pro Monat denn Neue Leute, äh, neue Spiele dazu bekommen haben und überprüft haben, das ist immer gut angestiegen. Äh, wenn man jetzt aber den Anteil sich anguckt, wie viele Spiele verified und playable sind, muss man sagen, die Verified-Titel, die ja deutlich besser sind, ne, also das ist wirklich alles perfekt angepasst. Das ist so, als wäre das dafür entwickelt worden. Die liegen gerade mal bei 20 bis 25 Prozent. Alle anderen Titel von denen, und da kommen wir gleich auch noch zu, von den vielen Titeln, sind entsprechend playable. Aber solange man drauf spielen kann, alles cool. Ich komme damit super klar. Für mich muss das nicht alles perfekt sein, ne? solange ich vielleicht noch ein paar paar kleine Tricks oder sowas anwenden kann, damit ich Text ordentlich lesen kann oder so. Ansonsten, es gibt keinen wirklichen Wettbewerb diesbezüglich, ja, also, äh, ach so, ja, eine Sache noch natürlich, nachdem sie rausgekommen ist, gab es unglaublich viele positive Reviews. Einige haben gesagt, ah, ist noch nicht ganz fertig, dann hat das wenige Monate gedauert, dann haben die so viele Betas und neue Versionen rausgebracht für SteamOS, dass äh, wenig später die Leute das ausprobiert haben und gesagt haben, ja, das Ding ist geil, ja, so, das macht einfach Spaß, ja, äh, genau, äh, was ich sagen wollte, der Wettbewerb, es gibt keinen Wettbewerb, es gibt keine Konkurrenz, keine Konkurrenz in Sicht. Ähm, es hat tatsächlich das äh, ähm, das Verhalten von PC-Gamern immens beeinflusst, und das kann ich auch von mir behaupten. Ja? Yep. Also, ich habe, glaube yep. ich, seitdem nicht ah, vielleicht zweimal
2: oder dreimal in meinem Hauptrechner gesessen. <lacht> Okay, so schlimm ist es bei mir nicht, weil ich spiele momentan relativ wie Crusader Kings und das geht auf das Steam Deck gar nicht. Da kannst du dich kannst du auf Bildschirm brechen. Das funktioniert einfach nicht. Das musst du an einen großen Bildschirm anschließen und brauchst eine Maus und Tastatur dafür. Das geht nicht mit der Konsole. Aber ähm, ja, ansonsten gebe ich dir recht. Also äh, ganz viele von meinen Titeln auch, ähm, die zwingen mich nicht mehr an den Schreibtisch. Das ist schon echt großartig. Ich habe tatsächlich äh, vor kurzem jemanden die Steam Deck äh, also mal
1: unterbreitet und empfohlen und dann Ne, für die gesamte Familie quasi, also für, äh, für, für, für ein, ein, ein Paar. Und es war tatsächlich so, sie hat halt vor allem so Casual Games natürlich gerne gezockt, ne, so, und äh, er hat dann wiederum dann sowas wie Civilization oder so, und das hat super funktioniert. Also sie kann da genauso, also es ist perfekt, passt, ne? man kann sich einfach mal aufs Sofa legen, einfach mal zocken, muss nichts anschließen, nichts, ne, hat einfach seine Ruhe, ne, muss nicht irgendwie rumfrickeln, kann, hat aber immer noch die Möglichkeit, das dann doch noch mal auf den, auf den großen Bildschirm zu packen. Und dann wurde er da gesagt, ah ja, und kann er denn überhaupt 4K und bla, 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 also nicht nur der Bildschirm, sondern auch die Steam Deck? Ich habe so gesagt, ganz ehrlich, es interessiert am Ende niemanden. <lacht> Probiert es aus, ja? Und wenn euch das reicht, ist alles cool. Aber ihr müsst nicht darauf gucken, ob das wirklich 4K kann. Ja, ob die Steam Deck das aushält. Und die große Erkenntnis war dann auch, wow, Civilization spielt sich auf der Steam Deck gar nicht mal so schlecht, obwohl man ja eigentlich Tastatur und Maus dafür erwarten würde. Also, da habe ich also auch sehr positives Feedback bekommen, was mich sehr freut. Ansonsten äh, ist es quasi Valve's erste wirklich großer kommerzieller Erfolg im Bereich Hardware, ne? die Steam Machines waren es nicht. Auch die Steam, äh, der Steam Controller war es nicht. Auch die Valve Index, obwohl sie unglaublich hoch worden ist, weil sie einfach ein gutes Stück Hardware ist, aber natürlich ein richtiger Verkaufsschlager war das Ding nicht, ne? so einfach vom Preis her auch überhaupt nicht, ähm, aber deswegen ist die Steam Deck das Ding schlechthin, was aber natürlich auch daran liegt, dass äh, das Valve natürlich mit jeder verkauften Steam Deck miese macht. Und erst durch den Verkauf der Spiele natürlich das alles versucht, wieder reinzuholen. Ansonsten äh, ist genau auf Linux und SteamOS äh, gesetzt zu haben, genau der richtige Weg gewesen. Große Überraschung, also mich überrascht es überhaupt nicht. Und dadurch, dass die Steam Deck doch relativ offen angelegt ist, obwohl ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, ja, da läuft ein Linux drauf, ja, ich kann mir eine, eine ISO von der Firmware entsprechend oder von, der, von, das, äh, von dem OS runterladen und wieder draufziehen und so. Ich kann da auch ein Windows drauf installieren. Ja, ich kann äh, Ersatzteile und so weiter dafür bekommen. Alles cool, aber Open Hardware ist das nicht. Open Firmware ist das nicht. Es ist cool, dass geht. Es ist cool, dass es mehr Möglichkeiten gibt als bei jeder, jeder, äh, als irgendeinem anderen Handheld oder einer anderen Konsole. Alles cool. Ähm, aber es ist nicht Open Hardware und nicht Open Firmware in der Form. Aber... Solche Sachen, dass ich Emulation umsetzen kann, dass ich einen Desktop mit drin habe, dass es Extensions gibt, die dann auch irgendwie Shortcuts entsprechend umsetzen, äh, um irgendwie Spiele zum Beispiel aufzuzeichnen. Fantastisch, ja. Also dementsprechend, das war jetzt quasi, das waren alles Punkte von BoilingSteam.com, die quasi diese Liste mal zusammengestellt haben und ich habe mich da jetzt einfach dran gehangen und nochmal das ein bisschen ergänzt kommentiert. Das ist wirklich wirklich ein großer Erfolg. Daraufhin kann man jetzt auch sagen. Die Steam Deck hat jetzt 8000 mindestens Playable Games, die man jetzt zur Verfügung hat. Äh, dazu sind jetzt vor kurzem äh, verified worden Atomic Heart, äh, was vielleicht der eine der ein oder andere kennt oder die ein oder andere. Cyberpunk 2077, natürlich. Resident Evil 3 und Warhammer 4000 Battle Sector. Ja, ähm, es gibt noch weitere, die könnt ihr euch natürlich bei Gaming On Linux noch mal genauer anschauen. Zu der Nachricht, dass es jetzt ein Jahr die Steam Deck gibt, gab es ja auch schon als zur Ankündigung vor zwei Jahren schon das Riesenthema, ach oh Gott und ja, und ich warte lieber auf die Steam Deck 2, sie haben es ja schon angekündigt. Totaler Blödsinn, denn jetzt wurde es auch nochmal bestätigt, die Steam Deck 2 wird in den nächsten Jahren erstmal nicht kommen. Ja, sie wird zumindest nicht mit irgendwie neuer Hardware großartig kommen. Was ich mir sicherlich vorstellen kann, ist, dass sie die Steam Deck genauso ausliefern, nur dann halt mit einer Terabyte äh, SSD, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber äh, sie haben jetzt offiziell gesagt, wird es nicht geben. Und was sehr spannend ist, in dem Rock-Paper-Shotgun-Interview mit Lawrence Yang und Pierre-Lou Greffet, die äh, entsprechend bei Valve arbeiten und dafür zuständig sind, die haben äh, tatsächlich gesagt, uh, of the people who've purchased a Steam Deck, 42% of them End up spending the majority of the Steam uh, Gaming time on the Steam Deck, preferring it over the other devices. Genau das, was gerade schon e angesprochen worden ist. Die Leute gehen von ihrem Rechner lieber mit ihrer äh, Steam Deck irgendwo äh, auf Sofa oder sonst irgendwas und zocken da dann die Spiele. Also sobald man eine Steam Deck hat, zieht es einen vom Rechner weg, was ja auch ziemlich spannend ist. Genau, das dazu und noch die letzte Nachricht die jetzt nicht direkt aus dem Hause Valve kommt, Jay ja, von dem Chris und ich äh, auch äh, eine Dockingstation haben und auch damit ganz zufrieden sind, würde ich jetzt sagen, oder du? Ja, glaubst absolut, ja, super Sache. Äh, die haben jetzt Backplates auch veröffentlicht, die ich ganz spannend finde. Äh, Backplates, die halbtransparent sind in unterschiedlichen Farben. Da ganz normal ein Grau, dann Braun, Violett, Blau, Grün und Rot. Die kann man jetzt hier für 30 Dollar sich holen und es soll in Zukunft auch nochmal ein komplettes Clear Case geben, also Clear Backplate, die man einbauen kann. Und das soll sehr, sehr einfach sein. Also das, äh, da wird die Erweiterbarkeit der Steam Deck und die Ergänzung, die es da so gibt, wird tatsächlich dort äh, eingelöst.
2: Ja, absolut. Ich habe äh, übrigens noch da als ähm, Hinweis zu ergänzen. Ich habe das Dock inzwischen auch mal übrigens unterwegs mal endlich mal richtig getestet. Und zwar, ähm, wenn, als ich mal unterwegs über eine Nacht beim Kunden war, habe ich im Hotel einfach mal, das wunderbar einen äh, HDMI-Anschluss hatte, mal meine Steam Deck mit dem Dock komplett dran angeschlossen und habe dann externe Maus und Tastatur auch für Crusader Kings zum Beispiel zum Zocken benutzt an der Steam Deck. Lief super. Kann man echt mal machen.
1: Ja, ich benutze es auch äh, so, also, äh, ne, einfach bei Controller dran und läuft. Das macht einfach dann doch mal Spaß, auch Absolut. wenn ich weiterhin äh, präferiere. Also, gerade wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt oder so, oder zumindest jemand auch noch mit auf dem Bildschirm gucken möchte. Es fehlt nur ein einziges Feature, worauf ich seit mindestens fast, ja, doch jetzt inzwischen im Jahr warte. Und zwar ist das die One-on-One-Monitor-Übertragung. Ich will das, was ich auf der Steam Deck sehe, will ich übertragen haben, direkt auf dem Bildschirm, ohne Dock, ohne irgendwas, sondern halt direkt über, natürlich, USB, äh, USB B äh, c auf den HDMI, aber was, das ist bisher leider nicht möglich, sondern der Bildschirm bleibt schwarz und nur der Fernseherbildschirm wird dann entsprechend angezeigt. Und das ist leider schade, weil ich will einfach zocken und andere Leute wollen dabei zugucken, aber ich möchte die Steam Deck in der Hand haben. Und solange ich keinen Steam-Controller habe, der der Steam Deck in irgendeiner Weise ähnlich ist, ist das einfach schade, weil da muss ich irgendwas anderes nutzen, was einfach nicht so gut in der Hand liegt und einfach nicht so sehr zu diesem Spielefilet passt. Damit kommen wir also zur
2: vorletzten Rubrik, nämlich dem Kommando der Woche. Und das habe ich für euch mitgebracht und das Beste an diesem Programm, an diesem Kommando, kann ich euch direkt verraten. Es ist in Rust geschrieben. Und zwar handelt sich hierbei um B-Root, äh, ein Opinionated Directory Treeview ähm, für euer Terminal. Eine gute, übersichtliche, terminalbasierte basierte Baumansicht, die tatsächlich versucht sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, so achtet zum Beispiel BeRoot auf .gitignore-Files und andere Ignore-Files kann man auch entsprechend einstellen, sodass halt gewisse Dateien einfach nicht grundsätzlich nicht angezeigt werden, sodass auch tiefe Bäume mit vielen Dateien auch übersichtlich und beherrschbar sind. Es gibt zudem verschiedene praktische Shortcuts für eine effiziente Bedienung und zudem bietet es einem die Möglichkeit, direkt an verschiedene Stellen im Baum zu springen, wenn man dann zum Beispiel das Directory gefunden hat, welches man gesucht hat.
1: Tipps und Tricks und da machen wir es jetzt ganz schnell. GnuLinuxCH ja, hat ähm, eine Anleitung geschrieben, wie man Serienbriefe mit Inkscape erstellen kann. Ähm, Open Source, das ist so ein bisschen abgekupferter Beitrag von opensource.com, das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil die haben einfach mal dargestellt, wie man quasi mit Inkscape, äh, Inkscape entsprechende Title Cards generieren kann. Ja, also das heißt, wenn ihr mehrere Videos habt, von Vorträgen beispielsweise, und ihr habt einfach eine CSV-Datei, wo die ganzen äh, ähm, Titel entsprechend mit drinstehen, ne, was für Videos das waren, dann könnt ihr damit das alles alles automatisch generieren und habt einfach ohne in der SVG-Datei, mit die, die ihr sofort dann auch per Cade and Live oder sowas befüllen könnt. Und dazu müsst ihr einfach nur eine Erweiterung installieren, Platzhalter in der Datei, in der SVG-Datei angeben und dann einfach die Daten aus der CSV einspeisen. Dann gibt es eine Plattform, auf der ihr eine quasi quasi kleine Suchmaschine für JournalistInnen auf Mastodon, da könnt ihr einfach mal auch nach Thematiken entsprechend suchen. Leider gibt es keine Hinweise darauf, wer das betreibt, deswegen bitte mit Vorsicht genießen, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz unspannend. Das sind auch einige bekannte JournalistInnen und drunter und wer äh, sich da äh, für interessiert, kann da einfach mal einen Blick reinwerfen.
2: Ich habe euch mitgebracht von äh, OpenG Linux einen Artikel über die GTK-App Timer, die, wie ihr Name schon sagt, einfach ein Timer ist. Der ist programmierbar, kann verschiedene, auf verschiedene Art und Weisen dann auf sich aufmerksam machen, wenn er abläuft. Ähm, sie muss dafür allerdings noch im Vordergrund bleiben. Flatpak ist verfügbar. Schaut einfach mal rein, wenn ihr mal eine neue Timer-App für euer Desktop ausprobieren wollt.
1: Und wenn ihr mit dem Rauchen aufhören wollt, dann musstet ihr bisher immer ja, Privacy-invasive, komische äh, Apps installieren. Das ist nicht mehr notwendig, denn es gibt jetzt Quit Smoke, was ihr auf Android bzw. im F-Droid-Store entsprechend finden könnt. Das ist ein, auch ein Countdown-Timer, aber über eine deutlich längere Strecke, der euch anzeigt, wie sich eure Gesundheit normalerweise verbessern sollte, ne, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn ihr mit dem Rauchen aufhört und kann dann entsprechende ja äh, Zwischenschritte, die ihr dann damit erreicht habt, wenn ihr zwei Wochen, drei Wochen und Tage und so weiter und so fort Monate entsprechend nicht mehr raucht und kann euch auch noch anzeigen, wie viel Geld ihr gespart habt, indem ihr das nicht für Zigaretten ausgegeben habt. Und als allerletztes noch die Sticky Notes unter Gnome. Äh, wirklich eine ganz kleine niedliche App. Genau das, was sie beschreibt zu sein. Äh, man hat einfach Sticky Notes, die man in Gnome entsprechend ähm, nutzen kann. Dazu ist es so, dass diese Notes als eigene Fenster auch angegeben werden und ihr könnt mal eben schnell Sachen einstellen, also eben mal schnell Sachen, eine kleine To-Do-Liste oder sowas anlegen, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz hilfreich, gerne da mal einen Blick drauf werfen.
2: Wunderbar, dann haben wir es ja jetzt geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Beiträge, Michael, Dennis, das war ganz wunderbar. Ich habe Spaß gehabt an der Aufnahme. Das war ja jetzt leider nur mal eine Aufnahme. Live hat es ja diesmal leider nicht geklappt. Ähm, die Gründe dafür könnt ihr in unserem Mastodon-Profil nachverfolgen. Apropos Mastodon, dort findet ihr uns unter socialtechnics.de mit dem Handle at the Unter Twitter unter dem gleichen Handle. Ihr könnt uns über Matrix erreichen auf hashtheradiocc.de. Doppelpunkt Doppelpunktlibera.chat. Kontakt könnt ihr auch zu uns aufnehmen, via E-Mail übrigens, über Kommentar at the radio .cc. Und unseren nächsten Sendetermin sollte ich auch noch erwähnen. Und zwar ist dieser am 9. April, hoffentlich dann wieder live ab 17 Uhr. Und... Ähm Danke möchte ich auch nochmal sagen unseren ganzen Zuschreibenden und zwar die ganzen Plattformen, die wir nutzen, wie zum Beispiel Linux Gaming News, Linux News.de, GNU Linux CH, Gaming on Linux und wie sie alle heißen. Ohne euch und eure Artikel könnten wir längst nicht so wertvolle und tiefgehende Beiträge verfassen für unsere Show. Und ja, nochmal vielen lieben Dank, Dennis und Michael, dass ihr mit mir heute Abend diese Sendung bestritten habt und genau, wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.